0: Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher. Mit Susanne Kuhlmann. Guten Tag. Vielleicht erleben wir in dieser Woche endlich die Einigung auf die Reform der EU-Agrarpolitik. Die momentan noch strittigen Punkte erläutert gleich Gregor Lischka. Wie konnte es dazu kommen, dass in Bayern 150 Rinder verhungerten? Unser Landeskorrespondent Tobias Krone berichtet. Die Stiftung Klimaneutralität hat ihre Wasserstoffstrategie 2.0 vorgestellt. Um umweltverträgliche Kühlung geht es beim Green Cooling Summit. Ein Gespräch dazu später mit Daniel de Graaf vom Umweltbundesamt. Und der Verbrauchertipp schließlich über die Wirksamkeit von Sonnenschutzfolien. Wie soll die gemeinsame europäische Agrarpolitik nach dem Jahr 2023 aussehen? Diese Frage hat den mit den Verhandlungen befassten aus der Ratspräsidentschaft, der EU-Kommission, dem EU-Parlament und aus den 27 Agrarministerien der Mitgliedstaaten schon zahlreiche schlaflose Nächte bereitet. Die könnten allen Beteiligten nun wieder bevorstehen, denn gestern begann die Woche der Entscheidung. Nach mehr als zwei Verhandlungsjahren also die voraussichtlich letzte Runde zur Klärung verbliebener Streitpunkte. Welche das sind, ordnet uns mein Kollege Gregor Lischka ein, der übrigens aus einer Landwirtsfamilie stammt. Herr Lischka, ein Knackpunkt sind ja die Ökoregelungen. Warum?
1: Also bei den Ökoregelungen oder auch im Englischen Eco-Schemes genannt, geht es im Prinzip darum, dass Landwirtinnen und Landwirte Prämien dann erhalten, wenn sie gewisse Leistungen für den Naturschutz bringen. Also beispielsweise, wenn sie jetzt auf den Feldern Hecken pflanzen, wo dann Vögel nisten können oder Blühstreifen anlegen, wo dann Insekten Nahrung finden. Und die Frage ist gar nicht mehr, ob diese Leistungen kommen, sondern die Frage ist, wie viel Geld stellt die EU genau dafür noch bereit? Und da sagt das Parlament beispielsweise, wir fordern, dass 30 Prozent der Mittel, die im Moment für die Direktzahlungen an Landwirte bestehen, dafür eingeplant werden. Und äh, aus der Ebene der Mitgliedstaaten heißt es aber, nee, dafür wollen wir weniger Geld ausgeben, wir wollen nur 20 Prozent. Äh, dafür bereitstellen und die Frage ist genau, auf wie viel Prozent man sich da einigen wird und da vielleicht zur Erinnerung, es kommt da natürlich auf richtig viel Geld an, denn jeder Prozentpunkt macht enorm viel aus, die EU gibt jedes Jahr 60 Milliarden Euro für die Landwirtschaftspolitik aus, sprich da geht es auch bei wenigen Prozentpunkten um richtig viel Geld.
0: Diese Auseinandersetzung, was bedeutet die für die Landwirtinnen und Landwirte?
1: Na, für die Landwirtinnen und Landwirte ist es natürlich insofern erstmal schade, dass sie ihre alten Basisprämien, also die Pauschalzahlung, nicht mehr einfach so in der vollen Höhe bekommen. Denn ein gewisser Teil wird ja jetzt nur noch dann ausgezahlt, wenn sie gewisse Leistungen erbringen. Und das ist natürlich nicht unbedingt erfreulich. Aber es ist natürlich allen Beteiligten klar, man kann nicht mehr in Zeiten des Klimawandels und einem Artenrückgang ähm, diese alte Agrarpolitik so überhaupt noch legitimieren. Und deswegen ist auch eine Neuausrichtung der gemeinsamen Agrarpolitik notwendig geworden. Für die Landwirte bedeutet das, sie können sich einen Teil dieser alten Förderhöhen sozusagen durch diese Eco-Schemes dazu verdienen. Und das Schöne für die Betriebe ist auch, sie können das individuell auf den eigenen Standort anpassen. Das wurde lange Zeit von den Landwirtinnen und Landwirten immer wieder kritisiert, dass die EU-Politik an ihren eigenen äh, Bedürfnissen vorbeigeht. Da haben sie aber die Möglichkeit zu schauen, was passt bei mir auf dem Betrieb am besten. Die Sorge ist eigentlich vor allem bei den Landwirten noch da, dass diese ganzen Anträge für diese Schemes zu jeder Menge Arbeit im Büro dann auch für sie führen könnten.
0: Strittig ist ja auch, wie viel Spielraum den Mitgliedstaaten bei den Direktzahlungen an Landwirten bleiben sollen. Kappung und Degression, das sind die Stichworte dazu. Worum geht es?
1: Ja, es gab mal aus dem EU-Parlament tatsächlich den Vorschlag, eine strikte Kappung der Direktzahlungen durchzuführen. Ab 500.000 Euro pro Betrieb. Das heißt, ein Betrieb, der 500.000 Euro aus den Töpfen der EU an Direktzahlungen bekommen hat, der kriegt ab dann keinen Cent mehr. Das ist aber schon längst passé, denn äh, das ist am Widerstand. Widerstand vieler landwirtschaftlicher Interessensverbände und letztendlich auch der Mitgliedstaaten gescheitert. Vor dem Hintergrund muss man auch im Hintergrund behalten, es gibt östliche Mitgliedstaaten, osteuropäische Mitgliedstaaten, die haben einfach eine Betriebsstruktur, wo es viele große Betriebe gibt. Das ist einfach bedingt durch die Zwangskollektivierung noch während der Zeit der Sowjetunion und die wollen natürlich diese Betriebsstruktur nicht benachteiligt sehen. Also von der EU wird es da wahrscheinlich keine Vorgaben geben. Den Mitgliedstaaten werden da Freiräume eingeräumt, aber ob ob die ausgenutzt werden, das ist mehr als fraglich. Es gibt aber noch eine Debatte ähm, um Umverteilung bei den Flächenprämien, denn die ersten Hektar wurden schon jetzt immer etwas mehr gefördert. Das soll jetzt aber noch ausgeweitet werden und das heißt, das kommt auch den kleineren Betrieben dann etwas zugute, denn äh, die profitieren von einer höheren Zahlung für die ersten Hektar natürlich anteilig mehr als die großen.
0: Vertragen sich die Reformpläne denn mit dem Green New Deal, also mit dem Weg zur Klimaneutralität Europas, den sich die Kommissionspräsidentin wünscht?
1: Ja, man muss dazu sagen, den Green New Deal, ähm, den gibt es ja noch nicht ganz so lange und die Agrarpolitik schon und äh, von der Leyen hat da auch einfach diese Agrarreform ge geerbt, bevor es diesen Green New Deal gab und den Geist des Green New Deals, den atmet diese Reform auch wirklich nicht, denn Treibhausgasemissionsneutralität ähm, wird durch diese Reform nicht unbedingt vorangetrieben. Ähm, Fridays for Future, die Klimaschutzbewegung, äh, spricht sich sogar dafür aus, diese Reform ganz zurückzuziehen, weil sie sagt, das ist alles nicht Paris-konform. Also mit dem Klimaschutz ähm, kann sich diese Reform nicht unbedingt schmücken.
0: Die Verhandlungen über die gemeinsame Agrarpolitik könnten sich auf der Zielgeraden befinden. Danke für die Einordnungen an Gregor Lischka. Es muss ein grauenvolles Bild gewesen sein, das sich der Polizei in der Nacht von Montag auf Dienstag geboten hat. 150 tote Rinder in einem Stall bei Rotenburg ob der tauber gut 80 Kilometer westlich von Nürnberg. Verhungerte Rinder und 50 weitere fast verhungerte Tiere. Wie konnte es dazu kommen? Während gegen den Landwirt ermittelt wird, stellt sich die bayerische Landespolitik die Frage, wie sich solche Vorkommnisse künftig verhindern lassen. Einzelheiten von Tobias Krone.
2: Es passiert nicht oft, dass die Polizei zu einem Rinderstall gerufen wird. Doch am Pfingstsonntag folgen die BeamtInnen aus dem mittelfränkischen Rotenburg ob der Tauber dem Hinweis eines anonymen Anrufers. Michael Petzold, Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken.
3: Bei der Polizeiinspektion Rotenburg ob der Tauber ging eine Mitteilung ein, wonach sich ein ja, seltsamer Geruch an einem landwirtschaftlichen ja, Unternehmen im Umkreis von Rotenburg-Ob der Tauber äh, wahrnehmbar gewesen sein soll. Daraufhin fuhr dann eine Streifenbesatzung der Inspektion zu diesem landwirtschaftlichen Anwesen und stellte dann äh, in den Stallungen zunächst mehrere verendete Rinder fest. Das ganze Ausmaß wird erst nach und nach deutlich. Man hat dann das Veterinäramt hinzugezogen und bei der weiteren Begehung der großflächigen Stallung hat man dann ca. 150 ja, offenbar qualvoll verendete Rinder aufgefunden. Jüngst
2: vermeldete die Polizei, dass die 50 Rinder, die überlebt haben, so sehr litten, dass sie entweder eingeschläfert oder notgeschlachtet werden mussten. Offenbar waren alle Tiere schon länger nicht mehr mit Futter und Wasser versorgt worden. Polizeisprecher Petzold.
3: Die Ermittlungen werden jetzt geführt gegen den verantwortlichen Landwirt. Es steht im Raum, dass er gegen verschiedene tierschutzrechtliche Bestimmungen verstoßen hat. Einschlägig hierbei ist das Tierschutzgesetz.
2: In Bayern ist dieser Vorfall nicht der erste. Erst 2019 sorgte ein Tierschutzskandal in Bad Grönenbach im Allgäu für Empörung. Geheime Videoaufnahmen zeigten, wie in einem Großstall Kühe getreten oder mit einem Traktor durch einen Stall geschleift wurden. Mehrere Höfe gerieten in den Fokus, mittlerweile sind die ersten Anklagen erhoben worden. Eine Konsequenz aus dem Skandal vor zwei Jahren? Seitdem kontrolliert die übergeordnete Sonderkontrollbehörde für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen auch Viehmastbetriebe, allerdings erst. Erst ab einer Größe von 600 Tieren. Im Fall Rotenburg waren nur 200 Rinder im Stall. Die Verantwortung lag also beim Landratsamt Ansbach. Dort ist der Pressesprecher am Vormittag nicht für Fragen zu erreichen. Laut Süddeutscher Zeitung hat das Amt zum letzten Mal vor drei Jahren den Stall kontrolliert und beharrt darauf, es gebe keinen verpflichtenden Überprüfungsturnus. Für jährliche Kontrollbesuche reichten die Personalkapazitäten nicht aus. Umwelt- und Verbraucherminister Thorsten Glauber von den Freien Wählern erklärt schriftlich auf Anfrage, Zitat, Zitat, Verstöße gegen den Tierschutz sind nicht hinnehmbar und müssen Konsequenzen haben. Zitat Ende. Es brauche nun eine umfassende Aufklärung durch die Ermittlungsbehörden. Sein Ministerium forderte am Dienstag einen Bericht von den zuständigen Behörden an. Kritik wird in der Opposition laut. Die Agrarpolitische Sprecherin der Landtags-SPD, Ruth Müller, fordert mehr Personal für Kontrollen.
0: Insofern muss man darüber nachdenken das Personal zur Verfügung zu stellen, Tierärzte einzustellen, die da den Blick dafür haben und die sie auch nicht scheuen, eben auf schlechte Zustände hinzuweisen und in den Konflikt auch mit dem Landwirt sozusagen zu treten und dem auch zu sagen, so geht es nicht weiter. 150 verhungerte Rinder in einem Stall in Franken und die Frage, wie konnte es dazu kommen? Wasserstoff, der Energieträger für eine klimaneutrale Zukunft? Wasserstoff kommt nur gebunden vor, etwa zusammen mit Sauerstoff oder Wasser. Will man ihn nutzen, muss man ihn zunächst also abspalten. Dann liefert er Strom und Wärme ins Haus über Brennstoffzellen zum Beispiel. Die Wasserstofftechnologie ist der Schlüssel zur Klimaneutralität, sagt die Stiftung Klimaneutralität. Die hat erst im vergangenen Juli ihre Arbeit aufgenommen und will zusammen mit anderen Denkfabriken Strategien für ein klimaneutrales Deutschland planen. Eben hat sie im Rahmen einer virtuellen Pressekonferenz ihre Wasserstoffstrategie 2.0 vorgestellt. Anja Nils berichtet.
4: Auf dem Weg zur Klimaneutralität in Deutschland ist Wasserstoff als Energieträger unverzichtbar, sagt Rainer Barke von der Stiftung Klimaneutralität.
5: Es gibt die sogenannten prozessbedingten Emissionen in der Industrie. Die können wir nicht durch Effizienz und erneuerbaren Strom vermeiden. Wir werden außerdem Wasserstoff als Energiespeicher für die Zeiten benötigen, wo der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint, wo also kein Strom aus erneuerbaren Energien in ausreichendem Umfang zur Verfügung steht.
4: Deshalb prognostiziert die Studie Klimaneutrales Deutschland 2045 der Stiftung Klimaneutralität und des Öko-Instituts schon für das Jahr 2030 einen Bedarf von gut 60 Terawattstunden Wasserstoff. Dieser Wasserstoff müsse dann aber klimaneutral produziert werden. Und das sei nicht so einfach, erklärt Felix Mattes vom ökoinstitut denn was Wasserstoff sei ein sekundär Energieträger.
1: Das heißt, das ist keine Energie an sich, sondern das ist ein Energieträger, der wird produziert aus anderen Energien. Diese anderen Energien können Erdgas, das kann Kohle sein, das kann Strom sein, das kann erneuerbare Energien
4: sein. Bisher wird Wasserstoff hauptsächlich mit Erdgas hergestellt und dabei werden große Mengen an Treibhausgasen freigesetzt. Klimaneutral könne man Wasserstoff nur mittels Elektrolyse produzieren, sagt Rainer Barke.
5: Da wird Wasser, also H2O, gespalten in Wasserstoff, H2 und Sauerstoff. Das ist die einzige zukunftsfähige Technologie. Deshalb heißt dieser Wasserstoff auch grüner Wasserstoff.
4: Und dessen Produktion ist teuer. Auch der grüne Wasserstoff benötigt nämlich noch die fünf- bis sechsfache Menge seiner Energie für die Erzeugung. Deshalb müsse die Energie für die Produktion von Wasserstoff aus erneuerbaren Quellen im Inland gewonnen werden, so die Stiftung Klimaneutralität. Ein Import aus anderen Ländern sei noch teurer, weil beim Transport mit einem Schiff durch die nötige Verflüssigung des Wasserstoffs viel zu viel Energie verloren gehe. In der Nordsee könne aber mit Offshore-Windenergie Strom und dann auch Wasserstoff produziert werden, der mit einer Pipeline an Land gebracht werden könne. Dass Wasserstoff dann speicherbar ist, sei der größte Vorteil, so Kerstin André vom Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft. Sie können ihn über eine lange Strecke transportieren und dann eben wieder nutzen. Und sicher sind da Umwandlungseffekte und da haben sie auch Wirkungsgrade von weniger als 100 Prozent, aber sie nutzen eben den erzeugten, Strom und müssen ihn nicht abriegeln. Und das ist die große Chance bei Wasserstoff. Weil der Wasserstoff auf absehbare Zeit allerdings teuer bleiben wird, solle der Einsatz zunächst nur dort gefördert werden, wo es keine oder keine effizienteren und kostengünstigeren Alternativen zu Wasserstoff gibt. Das gelte zum Beispiel für die Stahl- und Chemieindustrie, bei Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, beim Einsatz von synthetischen Treibstoffen im Flug- und Schiffstransport und im Langstreckenverkehr mit Schwerlast-Lkw. Zum Verbrennen im Auto sei Wasserstoff ungeeignet, meint auch Sascha Müller-Krenner von der Deutschen Umwelthilfe.
5: Das ist einfach nur eine Methode, das Leben des Verbrennungsmotors, dessen Zeit ohnehin abläuft, zu verlängern, indem man einfach den konventionellen Spritz durch Wasserstoff ersetzt. Das ist aber die allerteuerste Möglichkeit, die wir haben. Wir sollten konsequent auf Elektromobilität
4: setzen. Also, wann immer möglich, nachhaltig erzeugten Strom direkt nutzen, bestätigt die Stiftung Klimaneutralität. Die zentralen Anwendungsbereiche in der Industrie müssten jetzt in den Fokus genommen werden. In der Stahlindustrie müsse rund die Hälfte der Hochöfen in Deutschland bis 2030 sowieso aus Altersgründen ersetzt werden. Und die Anlagen könnten dann statt mit Kohle mit Wasserstoff betrieben werden. Hier brauche es effiziente Förderprogramme, so Rainer Barke.
5: Und das können keine Programme sein, die jetzt nur für die nächsten ein, zwei Jahre Geld ausschütten, sondern hier muss für Investitionssicherheit im Bereich der Stahlindustrie, im Bereich der Chemieindustrie über einen Zeitraum von 15 Jahren die Differenzkosten erstattet werden zwischen der Nutzung fossiler Energieträger oder klimaneutralem Wasserstoff.
4: Diese Differenzkosten beziffert die Stiftung Klimaneutralität in den kommenden 15 Jahren auf 50 Milliarden Euro. Ohne einen massiven Ausbau bei den erneuerbaren Energien und der notwendigen Infrastruktur zum Transport des Wasserstoffs werde der Wasserstoffbedarf aber auf absehbare Zeit nicht zu decken sein.
0: Die Stiftung Klimaneutralität hat ihre Wasserstoffstrategie vorgestellt. Kühlschränke und Kühltruhen in Haushalten laufen schon lange mit umweltverträglichen Kältemitteln. Anders sieht das im Logistikbereich aus, bei der Kühlung in Supermärkten oder auch bei Autoklimaanlagen. Dort werden teilfluorierte Kohlenwasserstoffe, HFKW, eingesetzt. Und sie können entweichen, wenn die Geräte befüllt und entsorgt werden, aber auch beim laufenden Betrieb. Weil sie stark auf das Klima wirken, schlägt das Umweltbundesamt vor, Hfkw durch natürliche Kältemittel zu ersetzen. Gestern begann der dreitägige Green Cooling Summit über umweltverträgliche Kühlung, den das Umweltbundesamt zusammen mit der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit veranstaltet. Dr. Daniel de Graaf ist beim Umweltbundesamt für problematische Stoffe in Produkten zuständig. Kurz vor der Sendung fragte ich ihn, was das Problematische an den HFKW ist.
6: Die HFKW sind ursprünglich als Ersatzstoffe für die Fluorchlorkohlenwasserstoffe, die FCKW, eingeführt worden. FCKW zerstören die Ozonschicht und sind starke Treibhausgase. Die Problematik ist, dass HFKW weiterhin sehr starke Treibhausgase sind, ein Beispiel. Die Referenz für die Stärke eines Treibhausgases ist CO2. Das hat ein Treibhauspotenzial von 1 und R23. Ein Kältemittel, das in der Tiefkohlung eingesetzt wird, hat ein Treibhauspotenzial von fast 15.000. Das heißt, ein Kilogramm in die Atmosphäre entlassen hat so viel Klimawirkung wie 15 Tonnen CO2. Und deswegen müssen diese unbedingt durch umweltverträgliche, klimaverträgliche Stoffe ersetzt werden.
0: Was sind denn die Alternativen?
6: Die Alternativen sind äh, natürliche Kältemittel, das sind die Stoffe Ammoniak, aber auch Kohlenwasserstoffe, wie sie heute auch beispielsweise in jedem Kühlschrank oder jeder Kühltruhe in den Haushalten laufen. Wasser, CO2 ist hier noch zu nennen. CO2 kann auch sehr gut als Kältemittel eingesetzt werden, wenn man die nötigen Sicherheitsvorkehrungen trifft und damit hat man mittlerweile auch schon einige Erfahrung, dann können diese sicher als Ersatzstoffe für die reibhausstarken, für die klimaschädlichen HFKW verwendet werden.
0: Wie sieht die Situation denn in den Entwicklungs- und Schwellenländern aus?
6: Ja, hier ist die Situation noch eine etwas andere wie in einem Industriestaat wie in Deutschland. Dort ist nämlich der Ausstieg aus den FCKW noch nicht abgeschlossen. Also hier wird noch viel mit Ozonschicht zerstörenden äh, Kältemitteln gearbeitet. Und den Schritt auf die teilfuhrwerten Kohlenwasserstoffe, auf die HFKW, den hat man noch nicht in Gänze oder noch gar nicht vollzogen. Und hier ist natürlich die große Gelegenheit, den Fehler, den man in den Industrieländern gemacht hat, nämlich erst die HFKW zu äh, verwenden und dann erst auf natürlich Kälte mitzugehen, den hat man dann noch vor sich, beziehungsweise man kann ihn umgehen. Also anstatt die FCKW, die ozonschicht zerstörenden Stoffe, durch HFKW zu ersetzen, kann man eben diesen Schritt überspringen und gleich natürliche Kältemittel einsetzen. Auf unserem Green Cooling Summit haben sich Länder vorgestellt, wie sie eben dieses sogenannte Leapfrogging, also das Überspringen der Verwendung von HFKW, wie man das bewerkstelligen kann auf gesetzlicher Ebene um eben auch diesen anstehenden Ausstieg aus den HFKW gemäß Montrealer Protokoll, gemäß des Beschlusses von Kigali voranzubringen. Und hier ist beispielsweise Ghana zu nennen. Die sind da sehr weit. Sie haben sich sehr deutlich dazu ausgesprochen, natürliche Kältemittel einzusetzen. Auch äh, kleinere Länder wie äh, Costa Rica oder Grenada äh, sind hier zu nennen. Und ganz wichtig China. China ist drauf und dran, hier groß in die Herstellung von zum Beispiel Raumklimageräten einzusteigen mit natürlichen Kältemitteln. Das ist besonders wichtig, weil im Bereich der Raumklimageräte China nicht nur den größten Markt hat, sondern auch weltweit der größte Hersteller ist. Ungefähr 70 Prozent der Raumklimageräte der weltweiten Produktion ist in China. Und hier ist äh, Propan äh, eines der Alternativen, eines der natürlichen Kältemittel, die sich anbieten. Und äh, es gibt also Signale, dass man hier groß in die Produktion mit Propan einsteigt. Und gestern hatten auch mehrere Experten darauf hingewiesen, dass die Geräte, die in Wohnungen und Häusern eingesetzt werden, dass das ein Schlüssel zu dem
0: Ausstieg aus den HFKW ist. Der Sommer steht bevor und die Stiftung Warentest hat Sonnenschutzfolien untersucht, die außen aufs Fenster geklebt werden. Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger.
7: Das Hauptproblem bei überhitzten Räumen ist die direkte Sonneneinstrahlung. Ein Vergleich macht dies recht anschaulich. Denn knallt die Sonne beispielsweise auf zwei Quadratmeter Fensterfläche, dann habe das einen ähnlichen Effekt wie der Einsatz eines Heizlüfters mit einer Leistung von 1500 Watt, so zeigen Berechnungen. Sonnenschutzfolien, die auf den Außenfenstern angebracht werden, sind durchaus wirkungsvoll. Im besten Fall können sie mehr als 80 Prozent der eindringenden Sonnenenergie zurück Halten, sagt Warentester Stefan Schärfenberg
8: die eignen sich besonders für Dachflächenfenster, wo ja sehr viel Sonne reinscheint, auch die Temperatur im Raum sehr stark steigen kann, auf unangenehme Werte im Sommer. Diese Folien bestehen aus ganz dünnen Metallschichten, die spiegeln die Sonnenstrahlen und lassen nur sehr wenig Sonnenlicht in den Raum
7: eindringen. Elf Sonnenschutzfolien wurden getestet und zehn davon wurde eine gute Schutzqualität bescheinigt. Im Handel gibt es stark und weniger stark reflektierende Folien. Welche auch ausgewählt werden sollten, hängt auch vom Raum ab. Bei vertikalen Fenstern sollte berücksichtigt werden, dass Spiegelungen Nachbarn stören könnten. Bei schrägen Fenstern im Dachgeschoss dürfte dies weniger der Fall sein. Doch es gibt auch Nachteile.
8: Die dunkeln aber auch den Raum stärker ab als die nicht so stark reflektierenden Folien. Die haben auch noch den Nachteil, dass die Farben ein bisschen verzerren. Also gerade wenn sie Rottöne sehen und da vielleicht ihr Atelier haben, dann ist das vielleicht nicht der allerbeste Tipp. Allerdings, wenn sie nur in dem Raum schlafen oder normale Arbeiten durchführen, sind diese stark reflektierenden Folien die beste Wahl für normale Wohnräume. Mit vertikalen Fenstern würden wir eher diese nicht so stark reflektierenden Folien empfehlen.
7: Auch weniger stark spiegelnde Folien konnten in der Untersuchung das Einstrahlen der Sonnenenergie um bis zu zu 60 Prozent reduzieren. Im Handel kosten Sonnenschutzfolien zwischen rund 18 und 60 Euro pro Quadratmeter. Allerdings verkaufen einzelne Anbieter sie auch nur mit Montage durch Fachpersonal für Preise zwischen 50 und 120 Euro pro Quadratmeter. Wer Wert auf Gewährleistungs- oder Garantieregelungen legt, sollte die Folien von Fachpersonal anbringen lassen. Fazit, weil sie gut gegen direkte Sonneneinstrahlung wirken, sind Schutzfolien für Außenfenster eine recht klimafreundliche Alternative. Allerdings müsse im Winter mit etwas mehr Kosten für Heizung und eventuell auch Beleuchtung gerechnet werden. Doch insgesamt, so Stefan Schärfenberg, sei die Umweltbilanz der Folien positiv. Gute und effiziente Klimageräte würden mit Produktkosten von mindestens 2000 Euro zu Buche schlagen. Hinzu käme noch Ausgaben für die Installation.
8: Bevor Sie sich ein teures Klimagerät einbauen, könnten Sie tatsächlich erstmal überlegen, ob eine Sonnenschutzfolie genug Hitze reduziert und ob es dann nicht schon angenehm genug ist für Sie im Raum. Das kriegen Sie vielleicht dann auch mit Nachtlüftungen hin oder indem Sie andere Maßnahmen ergreifen, wie zum Beispiel Dämmung oder einen Baum vor das Fenster zu stellen.
7: Die Haltbarkeit der Folien wurde in den meisten Fällen ebenfalls mit gut bewertet. Allerdings zeigen Versuche im Labor, dass vor allem die stark reflektierenden Folien nach ein paar Jahren etwas mehr Sonnenlicht durchlassen als im Neuzustand.
0: Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger Die Diskussion um die Impfung von Kindern geht weiter in den Informationen am Mittag mit Barbara Schmidt-Matern. Und das war Umwelt und Verbraucher Danke sagt Susanne Kuhlmann.